0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي قال الله تعالى: أتعيينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، أنا لا في مجادلة معهم في شأن البعث. الله تعالى يقول خلقناكم المرة الأولى. هل عيينا بالخلق الأول؟ هل عجز الله تعالى عن أن يخلق الناس أول مرة؟ مع أن البداية أصعب من الإعادة في مقاييس الناس وحساباتهم. قال الله عز وجل: بل هم في لبس من خلق جديد واللبس اللبس هو التردد او الاضطراب او ان تدخل عندهم بعض المعاني في غير بابها هذا هو اللبس وذلك ان هؤلاء القوم الذين كذبوا بالبعث كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فهذا هو اللبس الذي عندهم ان يخلقوا من جديد وغفلوا عن مسألتين المسأله الاولى أن الذي خلق أول مرة قادر على خلق مرة أخرى فهذا يدل على إمكان ذلك وأنه ليس شيئاً مستحيلاً يعني البعث لا أحد يقول من العقلاء بأن البعث مستحيل يبقى السؤال هل يحدث أو لا يحدث هل هو واجب هنا الأدلة القرآنية تأتي لتبين ذلك الأمر ويكون الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن مؤكداً لهذه العقيدة التي هي جزء من الإيمان بالله ومن الايمان بالرسل ومن الايمان بالقران واجمع عليها النبيون والمرسلون عليهم الصلاه والسلام ويدل عليها العقل والفطره السليمه. فهنا الله تعالى قال بل في لبس من خلق جديد يعني انه امر مستغرب ان يؤمنوا بان الله هو الخالق لانه اذا سئلوا من الذي خلق قالوا هو الله سواء السماوات والارض او خلق الانسان، فكيف اذا يلتبس عليهم الخلق الجديد؟ قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان، هنا تفريع على المعنى الأول فعينا بالخلق الأول الله تعالى هنا يتكلم عن الخلق ولقد خلقنا الإنسان هنا المقصود جنس الإنسان فالله تعالى خالقه ولكن النص يعتني بشكل خاص بهؤلاء المشركين الكافرين لأن السياق فيما بعد يدل على معاملة خاصة لهم وعلى حديث مباشر عنهم هم دون بقية الناس و الله تعالى خلق الإنسان قال ونعلم ما توسوس به نفسه، إذا الله تعالى ليس خلق الناس ثم تركهم أو يعلم المجملات ولا يعلم يعلم التفاصيل، بل خلق الإنسان وهو يعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو لطيف يعلم تفاصيل الأشياء حتى يعلم ما توسوس به نفسه، يعني الخواطر والهواجس والأفكار والأسرار وما هو أخفى من السر بل الإنسان يوسوس بشيء وينساه أحياناً حتى لو سئل عنه ما يتذكر وربما لا يشعر هو بأنه يوسوس أو يفكر أو يهجس خواطر الله تعالى يعلم هذه التفاصيل لا تخفى عليه خافية هنا انتقال هذه العقيدة إلى أن تكون إحساساً حقيقياً يصاحب الإنسان هذا يصنع الفرق في شخصيته وفي حياته ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله تعالى في السماء ومع ذلك يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد العرب كانوا يضربون الأمثلة في القرب في الجاهلية مثلا يقول فهن كواد الرس فهن وواد الرس كاليد للفم يعني اليد أقرب شيء للفم وكذلك أحياناً يضربون المثل بشراك النعل كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى أقرب إليه من شراك نعله وفي الحديث الموت أقرب إلى أقرب 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 أحدكم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك لا أدري هل, هل هذا مرفوع أو لا غفل غفلت الآن المقصود هذا مثل يضرب وأحيانا يقولون معقد الإزار يعني مربط الإزار الإنسان إنه أقرب شيء إليه بينما شوف التعبير القرآني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما دام الله يعلم ما توسوس به نفسه النفس الخطرات العقل القلب المخ وساوسها معلومة قبل أن تحدث لله سبحانه وتعالى فلهذا قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، والوريد هو معروف يعني الحبل طبعا مفرد حبال، والحبال هي العروق وتسميتها حبال واضح انها تشبه الحبل، والوريد معروف ايضا وهو شريان من الشرايين وفي الجسم كم وريد؟ اثنين يمين وشمال، والوريد له اسماء فاذا كان ينطلق من القلب لانه يعني يضخ الدم للاعضاء الاساسيه في الجسم للمخ وللكبد وللرئة فهذا هو الوريد الذي يحمل الدم وهو الشريان فعند القلب يسمى الوتين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يعني العرق نياط القلب وفي الرقبة يسمى الوريد وأحيانا يسمى في بعض المواضع في الظهر مثلا يسمى في الساق يسمى الأكحل وهكذا في الظهر له اسم المهم هذا هو العرق المتصل الممتد الذي وزع الدم على الجسد كله هذا هو شريان الوريد فالله تعالى يقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الذي هو جزء لا يتجزا منه فهو اقرب الى هذا الحبل اقرب الى الانسان من نفسه لانه ما هو الانسان يعني ان لم يكن هو هذه الاجزاء الاجزاء وهذه الاعضاء ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وايضا ضرب الله المثل بيعني بحبل الوريد الذي هو على نياط القلب وعلى نياط المخ في ذلك إشارة إلى الاطلاع على الأسرار وعلى المعلومات وعلى التفاصيل وعلى كل ما في قلب أو عقل أو مخ الإنسان من الأشياء فالله تعالى يعلمها بالتفصيل تماماً لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إذ يتلقى المتلقين إذا قوله ونحن أقرب إليه هو سبحانه في السماء كما قال على العرش استوى ومع ذلك هذا القرب القرب بعلمه المحيط القرب بسلطانه الشامل الذي لا يند عنه شيء القرب وهذا معنى مهم جدا ولعله مقصود في الآية القرب بملائكته القرب بملائكته ولذلك قال إذ يتلقى المتلقيان يعني الملائكة فأشار إليهم مباشرة مما يدل على أن القرب هنا أيضاً قرب الملائكة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد فعن يمين الإنسان ملك وهو ملك الحسنات وعن شماله ملك آخر وهو ملك السيئات وملك الحسنات كأنه أمين أو متقدم على ملك السيئات فهما ملكان وقوله قعيد يعني مقاعد أو مجالس القعيد هو الصديق الذي لا يفارقك ومنه تسمى الزوجة قعيدة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي فالمرأة تسمى قعيدة الرجل والصديق الذي لا يفارقه مثل كلمة جليس فهنا قال عن اليمين وعن الشمال قعيد يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فهما كم؟ اثنان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هنا ذكر القول وهذا صراحة يعني ملفت للنظر ما ذكر الله الفعل وإنما ذكر القول حقيقة شدة لهذا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الرقيب هو الحاضر والعتيد المهيأ يعني مستعد جاهز بالاوراق وبالاقلام وبما يعلم الله سبحانه وتعالى من الاشياء الغيبيه لتدوين كل شيء ما يلفظ من قول فهو يكتب كل شيء وقال بعضهم بعض الصحابه وبعض السلف انه يكتب كل شيء ثم يلغي ما لا قيمه له من ذهبت واتيت ما لا يتعلق بحلال ولا حرام ولا ثواب ولا عقاب وقال بعضهم انه يسجل ويدون كل شيء وهنا الايه الكريمه تربي الانسان على اليقظه في قلبه وفي لسانه ما يلفظ من قول وعلى أهمية القول وأن القول قائد حتى للعمل فإذا تعودنا أن تكون لغتنا لغة إيجابية لغة إيمانية لغة متفائلة فمعنى ذلك أننا سوف نحصل على العمل وعلى الفعل الإيجابي لكن إذا كان القول سيئا فالإنسان دائما ما يقول أنا غير محظوظ حظي سيء حظي عاثر للأسف لا شيء في هذا الحياة يساعدني كل الأمور ضدي كل الأبواب مغلقة فمثل هذا القاموس المؤلم المؤذي هو كفيل بتدمير طاقات الإنسان وتدمير أعماله فإذا كان لا مستحيل, مستحيل أن تجد إنسانا ناجحا في الحياة ثم تجد عنده هذه اللغة وإنما تجد هذه اللغة مصحوبة بالفشل والاخفاق والتعثر إن في زواج أو في وظيفة أو في عمل أو في علم أو حتى في طاعة أو عبادة أو استقامة أو تقوى على الإنسان هنا أن يتذكر ما يلفظ من قول أن يكون قولك إيجابياً وأن تتعود على إتقان هذه اللغة الجميلة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني من هذين الملكين اللذين يكتبان ما يقوله العبد وبعضهم يقول إن المقصود هنا بيتلقى المتلقيان هو في حال الموت وبناء عليه يكون ذكر القول لأن هذا الإنسان المحتضر ليس لديه إمكانية أو قدرة أن يفعل شيئا كثيرا قال سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق والسكرة هي ذهاب العقل ومنه يقال السكر والسكران فهنا الموت سكرة تجعل الإنسان في غيبوبة في غياب العقل عما حوله سكرة الموت، النزع، الاحتضار، جاءت بالحق. جاءت باليقين. فهو حق لا شك فيه، ولذلك يسمى الموت اليقين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. وايضا الموت انا ادركت اهلي وجماعتي يسمون الموت الحق. هكذا فلان جاءه الحق. انتظر الحق، ويقصدون به الموت. فالله تعالى هنا أشار إلى كونه بالحق ومن معاني بالحق أن سكرة الموت تكشف للإنسان ما كان يجحد فإذا احتضر الإنسان أدرك كثيرا من الحقائق التي كان يجادل فيها ولذلك سبحان الله أنا رأيت أن كثيرا من الناس لما يمرض حتى لو كان شديد العناد إذا مرض ذهب كثير من عناده وبدأ قلبه يميل إلى التقوى وإلى الإيمان فكيف إذا كان الإنسان في حالة الاحتضار هنا قد يرى الحق لكن المشكلة أنه قد لا يتمكن من الالتزام لأن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم ذلك ما كنت منه تحيد ما معنى تحيد تهرب إذا الله تعالى قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وكل الناس عادة الطبع البشري يميل إلى كراهية الموت حتى الطفل الصغير لما يعني تهدده أو تضعه في مكان رفيع تجد أنه يخاف وهذا جبل في الإنسان فالمؤمن وغير المؤمن كلهم يكرهون الموت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحب الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه حديث عائشة ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت يا عائشة يا رسول الله أفكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال لا يا ابنة الصديق ولكن المؤمن إذا حضر بشر برحمة الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله فكره لقاء الله وكره الله لقاءه ولعل هذا هو معنى هنا وجاءت سكرة الموت بالحق يعني البشارة للمؤمن برضا الله والبشارة للكافر والمشرك بسخط الله وعذابه فجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يعني تهرب ونفخ في الصور اذا هنا السياق انتقل من الدنيا الى الاخره هم يكذبون بالبعث الله تعالى هنا عالج جزءا من التكذيب بالتطويل المعتدل في تفاصيل البعث وما يحدث فيه اعتبارا بدءا من الموت ثم حياه البرزخ في القبر ثم البعث بعد ذلك ليؤكد لهم جديه هذا الموضوع واهميه التفكير فيه وعدم رفضه بتسرع ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد والصور هو القرن ينفخ فيه ملك وهو اسرافيه فاذا نفخ في هذا القرن وهي النفخه الثانيه كما قال سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون فهذه النفخه الثانيه التي يقوم فيها الناس لرب العالمين ولذلك قال ونفخ في الصور الصور هنا لما نقول الصور او نقول قرن كما يقول العلماء هذا للتقريب اما حقيقته فهي من امور الاخره ومن امور الغيب وليس في الاخره مما في الدنيا الا ماذا؟ الاسماء فعلى الانسان هنا ولو تخيل يعني وقع في خياله شيء تخيل الصور بوق ضخم كم حجمه مثلا طوله ارتفاعه هذا مجرد خيال لن يكون مطابقا للواقع ابدا 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 ولكن الانسان من طبيعته إنه قد يتخيل اشياء وكل ما وقع بذلك فالامر ليس كذلك الامر شيء اخر مختلف لانها من امور الغيب وليست من امور الشهاده ذلك ايوه يوم الوعيد ونفخ الصور ذلك يوم الوعيد وهو أيضا يوم الوعد فهو يوم القيامة فيه الوعد وفيه الوعيد وإنما قدم الله تعالى الوعيد لماذا لأن الكلام هو مع أناس مشركين مكذبين فكان من المناسب أن يقدم الوعيد ويحتفل به وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كل الناس يبعثون وكل نفس معها سائق وشهيد يعني سائق يقودها وشهيد عليها واحد أمامها وواحد وراءها وهذا يشمل المؤمنين وغير المؤمنين قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة فهناك سائق وشهيد للمؤمن والكافر ويحتمل أن يكون المقصود هنا الكافر فقط لما أسلفناه من أن السياق هو مخاطبة للكافرين ولذلك قال الله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا هذا يصدق على الكافر بشكل واضح ولما قال لقد كنت في غفلة لم يقول الله سبحانه وتعالى لقد كنت غافلا الأمر أشد من ذلك لقد كنت في غفلة يعني كأن الغفلة وعاء وأنت موجود في داخلها ومطبق عليك أيضا ولذلك قال فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك يعني إنسان الغفلة أحاطت به من كل جانب لقد كنت في غفلة من هذا في غفلة عن هذا الأمر وهذا كما قلت يصدق على الكافر وإن كان المؤمن ربما يقع منه غفلة أو يكون بعيد عن التصور لأن الإنسان ربما يؤمن بالأشياء لكن إذا رآها اختلف الأمر وليس الخبر كالمعاينة كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن قوم أنهم عبدوا العجل فلما جاء مع أن الله أخبره بذلك لما جاء ورآهم قد عبدوا العجل غضب والقى الالواح واخذ برأسي اخيه يجره اليه فالانسان احيانا لما يسمع بالشيء غير لما يراه وخاصه لما يكون امر هائل ضخم عظيم مثل احداث يوم القيامه فبصرك اليوم حديد يعني حاد والمقصود بالبصر النظر يصبح البصر قادرا على رؤيه الاشياء واستحضارها وايضا تصوروا ربما في الماضي الله تعالى قال أفلم ينظروا إلى السماء والأرض أفلم يرضوا ينظروا إلى السماء فوقهم قال والأرض مددناها فهنا لم يستفيدهم من البصر لم يكن بصرهم في الدنيا حديدا كان بصرهم كليلا ومعرضا أما اليوم فبصرك حديد لكن حيث لا ينفع الندم اقرأ كتاب الله لنا العظيم الاجر والغفران رتله الهرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان